0: Hello， 周一好，这里是 O E O K E X 情报局。今天我们来讲这个以太坊高手续费，还有呃 E I P 一5 9提案这两个事情。嗯、呃，以太坊网络目前的这个采用率呢，是在一个前所未有的速度在增长，主要还是由于去中心化金融，就是嗯、呃、DeFi 它的迅速崛起，还有稳定币目前也是大多数主要还是发布在。嗯，以太坊网络上，以太坊区块链上，然后稳定币这这个需求也是在被世界各地的被采用，然后还有最近的这个 NFT 呢，也在也在成为一个热点，也是建立在以太坊区块链上的。所以说，嗯，以太坊的它的使用是它整个网络长期发展前景的一个重要标志。但是在繁荣的景象背后呢，它在发展过程当中也遇到了一些瓶颈，就比如说网络拥堵，还有这个以太坊的这个交易费用，在今年年初又飙升到了一个新的高度。然后最近有一个呃 ，Coin m a t r i x 的这个机构研究机构，他们发布了一份以太坊 Gas 报告，嗯、呃，然后探讨了以太坊网络的高额手续费、高额费用的这个话题。报告里面就指出一个呃说法，就是说现在的这个交易成本，以太坊网络上的这个交易成本，大概是17年、18年的两倍。然后值得关注的是什么呢？就是以太坊它的这个收费结构呢，会在今年的七月份发生一个改变。什么改变呢？因为这个呃，七月份的时候会有一个伦敦硬分叉升级，在这个升级里面呢，会有一个以太坊改进计划，也就是我们所说的 EIP， 简称 EIP。这个一五五九这个提案会采用到伦敦硬分叉升级当中，就是会正式的启用。那之前我们也提到过这个 EIP 一五九，很多人认为这个 EIP 一五九它是会大幅的降低，呃以太坊网络上高昂的 gas 费的，但是。是呢，这一份报告里面的观点就是说，这个 EIP 1 5 5 9可能没有办法真正的去降低以太坊高额的手续费。然后我们今天就来结合这个 c o i n m a t r i x 的报告，我们首先了解一下以太坊当前的一个费用的现状，以及它的收费机制，嗯，以及是什么推动了这么高昂的手续费。然后我们再看看这个 EIP 1 5 5 9是如何去改变以太坊的费用的。以太坊区块链。嗯、呃，可以说是加密货币领域使用最广泛的一条区块链网络，但是，嗯、呃，作为 DeFi 和 NFT 这两大最热门的趋势的一个底层的基础技术，它同时，嗯、呃，又加上有很多大量的稳定币都在，嗯、呃，以太坊上面运行，所以也引起了一些问题。主要这个问题还是在可扩展性这个方面。这就导致了以太坊它网络非常非常的拥堵，交易的时候经常会出现很多的这个延误啊，就是说非常的慢。然后，呃，就像刚刚提到前面提到的，就是这样导致的一个比较大的问题，就是交易费用，链上交易费用非常的高。之前有媒体也报道过一些极端的情况，就是当时的这个呃平均费用成本已经达到了三十美元以上的这个新高。但是在这个最新的关于以太坊费用的这个报告当中呢 c o i n m a t r i x 研究了呃持续的牛市周期，就是近几轮的呃以及一七年年底和一八年年初的这个牛市周期之间的差异。当时呢，以太坊网络也是处于一个。非常高的、非常热的这个状态，就是采用率非常的高，尤其是在当当时的那个 I C U 热潮那个期间。不过，这个报告里面显示，三年前的以太坊的平均交易费用差不多是五点七美金，然后从一二一年、二零二一年一月十八号以来，平均成本一直都是。高于每一天的这个平均水平，现在的情况已经大不相同了。另外呢，这个呃报告里面还指出，在一年当中的大部分时间里面呢，交易费用的中位数已经远远超过了十美元，所以可以看到现在这个交易费用呃在相比两三年前来比已经非常非常高了。尽管这个报告里面也承认说，嗯、呃、，ETH 的价格上涨，就本身这个 ETH 代币的价格上涨，在一定程度上也是，呃，影响了这个呃交易费用的上涨，因为交易费用都是用 ETH 来结算的嘛，所以，呃 ，ETH 价格上涨的话，你算下来的这个呃手续费肯定也是高的，也是涨的。但是呢，更加严重的一个问题就是，还是回到这个网络拥堵的这个情况，这个是一个比较紧迫的问题。截止到三月二十八号，也就是昨天，以太坊内存池里面显示有超过一十五万笔待处理的交易，在某些情况下，这个数字可能更高。呃，曾曾经应该有这个一十八万笔这样的一个高的记录。那我们说一下这个以太坊的 g u e s s 机制到底是一个什么样的机制啊？就是我们都知道，在以太坊上面，假如你是要呃去发送一笔交易，或者是和以太坊任何一个去中心化应用程序，也就是我们所说的 DApp 去产生交互的话，你都是需要支付一笔费用的，就是我们所说的手续费。那以太坊它的费用通常被称为 Gas， 然后翻译文中翻翻译为中文就是这个汽油的意思，你就把它理解成就。是。就是类似于一辆汽车，它是需要汽油才能发动、才能开启。那以太坊它上面的任何一个应用程序也是需要 gas， 需要汽油才能够才能够去运行。这个 gas 本质上是，呃，对以太坊上执行任何一个操作所需要的计算工作量的一个度量。更复杂的操作一般相对来说就需要更多的一个 gas 来运行。而相对简单的一个操作，比如说某一个 token 的传输，呃，可能需要的这个 gas 就比较少，所以归根结底 ，gas 它只是衡量交易费用的一种方式。然后 gas 费呢，是以 ETH 来支付的，然后单位是以 GV 为单位计价的。GV 你可把，你就把它理解为是这个以太币的一个小面额，就是 ETH 的一个小面额，嗯、呃，相当于。比特币的那个“葱”的那个单位，或者说是，嗯，就把它理解为，呃，比如说美元和便士的这个单位，然后换算的话呢，是一只 V 等于零点，呃，小数点后面再有八个零，零点零零零零零零一这样的这个 ETH 的这样这样一个换算的等值。目前确定每笔交易支付多少费用是有两个部分，一个就是我们刚刚提到的这个 gas 的成本，就是有多少量的这个 gas， 然后还有一个就是 gas 的价格，就是一个是数量，一个是单价，这两个乘起来就是你要支付的总的这个交易费用。不同的以太坊的交易是需要不。需要不同的这个计算量的，我们前面也提到了，就是复杂的操作交易的话，需要的 gas 量更多，然后简单的需要的更少。从去年的一月份以来，每笔交易的用气量其实，呃，从这个报告里面的这个图表来看是呈下降趋势的。那这是什么意思呢？就是说明，嗯、呃，这个交易的复杂性的增加其实并不是交易费用高的一个原因，主要还是因为这个 gas 价格，就是 gas price 它的，呃，在上涨，所以导致了最终的这个交易费用在上涨。这个 gas price 为什么会波动呢？因为它主要取决于这个区块空间的需求，就是一旦网络堵起来的话，那大家都想去呃发送交易，都想去调用合约，那肯定是导致了一个这个区块空间不足，就是大家就是叫什么，就是呃需求大于供给，就会导致这样一个情况。呃、嗯，然后这个 gas price 它其实只会影响每个用户他每单位用气用用的这个 gas 的要支付的单价的金额，并不会影响你每笔交易所需所需要的这个呃 gas 的数量。然后我们看到以太坊上面之所以这个 gas price。嗯，价格不断上涨，主要还是这些去中心化交易啊，什么链上套利啊，还有呃流动性挖矿和各种代币的发行，都是基于以太坊上面去进行的。这些需求的增长都导致了这个区块空间一个竞争非常激烈的情况，就是交易优先权一个竞争的这种急剧上升，从而导致了 gas price 不断的在攀升。通常来说，就是在一呃以太坊网络本身就拥挤的情况下的话，用户肯定是选择支付的 gas 越高的话，你的交易被确认、被矿工打包确认就的速度就越快。以太坊网络大概是每15秒产生一个新区块，然后每个区块是有一个最大的大小上限的。目前最大的区块规模设定的是 1,250 万 gas， 然后最近这一次的增加是在去年的7月份的时候。由于它每个它最大的区块，呃，数据块大小是以 gas 来表示的，并且不同的交易是基于它不同的复杂性，呃，用的这个 gas 量也不同，所以说一个数据块当中可以包含的最大交易笔数是不一致的。但是平均下算下来的话，差不多每个区块包含呃一百六十到两百笔交易左右，这个是一个平均值。那为了解决这个。呃，以太坊高 gas 费的问题呢？以太坊开发人,人员目前就在努力的去推进这个呃最终的 ETH 2.0， 以太坊 2.0 的这个实施，然后他会把目前的这个 POW 工作链，呃，慢慢的过渡到 POS， 就是权益证明区块链这个工作机制。但是这个以以太坊 2.0 它距离全面的部署。呃，真正的落地其实可能还需要几年的时间，然后这就是开发人员在这整个这个期间，呃，也计划了几次 POW 更新升级的这个原因。下一个比较近的，离咱们比较近的一个计划就是前面提到的，说这个伦敦硬分叉升级，这个升级是在今年的七月份启动。尽管之前矿工也存在一些争议，就是主要还是对这个 EIP 1 5一五五这个提案有很大的争议。嗯，有很多人认为这个提案是会有助于降低整个以太坊网络的交易费用的，但是也有一些矿工觉得会损害他们的利益，就是可能会减少他们的收入，所以，呃，主要还是一些大矿工会之前会嗯比较抗拒这个提案，但是最终应该是还是通过了。EIP 一五九，它是通过呃实施一种算法计算的基本费用，会有一个基本费用，而不是当前的呃以用户去指定你要支付的这个 gas 价格来改变，以这种一个逻辑来改变这个 ETH 的 gas 机制。然后它会有一个新的区块目标大小机制，这个机制呢就会阻止区块频繁的去达到它的最大的容量，最大块的大小会增加一倍，达到二十五兆 gas， 但是目标块的大小还是依然会保持在一十二点五兆 gas。另外有一些基本的费用也会被销毁。这将永久的把他们从供应当中移除，就是这部分基本费用，然后从而呢，呃，就会减少 ETH 的整体的供应。所以这一点呢，其实也有人分析说，这个 EIP 1 5 9呢，可能在未来如果实施的话，可能会呃进一步的去影响 ETH 的这个代币的价格，因为它会呃从理论上来说是会减少 ETH 的整体供应的。不过呢，这个 Coin Metrics 的报告也说，虽然这个呃 EIP 1 5 9这个提案，它从理论上来说是可以降低以太坊的这个网络上的平均费用的，但是实际上实际操作下来可能是不会的，改变不了，也降低不了。因为什么呢？因为这个高额的交易费用，其实它从根本上来说是一个可扩展性的问题。就是如果以太坊它每个区块还是只能交易几百笔交易的话。只能处理几百笔交易的话，那么只要 DApp 的数呃数使用量在不断的增加，就会继续的去收取高额的费用。然后呢，只要对以太坊的这个区块空间的需求还是那么激烈，那 Gas 价格还是会继续的保持高位。这是这个报告里面的原文提到的这样一个呃道理。所以。嗯，就算这个 EIP 1 5 9它可能最终没有办法解决高收费的这个问题，但是它其实，嗯，依然还是有好处的，就是它会通过提高收费的可预测性，可以帮助改善以太坊的用户体验，就是用户呢，他不会在他可以更清楚的了解。呃，需要支付的实际的费用，提前的有一个这样的预测，然后 EIP 1 5 9也可以保，呃，有助于减少 gas 费用的之间的这个差异，就有的可能，呃，目前有的高的可能有几百，呃，上百美元这样，然后低的可能十几几,几美元这样。但是从长远来看呢，在以太坊 2.0 真正出现之前，要真正的降低以太坊的这个交易费用呢，可能需要 Layer 2这样的呃扩展解决方案。通过各种各样的方式，目前的一些可扩展性的解决方案呢，会增加通过增加每个数据块可处理的交易量，然后去缓解呃导致以太坊高费用的这种网络拥堵的这个现状。目前在 Layer 2解决方案里面已经取得了一些很多进展，包括 Optimism、呃、uh, l o o p r i n t 还有 Immutable X、Polygon 等等这些项目，这些团队都做得还比较好。多亏了之前围绕 EIP 1 5 9的这个争论呢，以太坊 2.0 可能在开发人员的努力之下，可能会比咱们之前想象的，或者说比之前计划的要来得更快。但是，其实大多数的解决方案都是有一定的技术复杂性的，在整个网络当中去整合这样一全套的可扩展性的解决方案，其实也都是需要一点需要一些时间的。这些也会是，嗯，真正降低太坊交易费用的一个真正长期的解决方案。所以咱们就拭目以待。目前就短期之内还是可以去关注一下 Layer Two 这个领域的扩展解决方案的。好了，以上就是我们今天节目的一个内容。感谢你的收听，如果有什么问题呢，可以在节目下面评论留言给我。呃，我们明天同一时间再见，拜拜。